0: Uh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Pak Truman Juntak di tengah kesibukannya sudah uh, mau untuk bergabung bersama saya di podcast kita dialog awam Pak. Iya, iya Pak. Iya. Jadi um, Bapak belakangan ini juga lagi sibuk-sibuknya sepertinya ya Pak. Ya?
1: <Nuhin> iya, ini baru saja selesai Betul. sidang kabar budaya huh
0: -huh.
1: mulai pagi. Ya untung lho, selesai sebelum jam 5 ya. Biasanya molor-molor kalau topiknya itu hangat gitu. <laughs> nah,
2: iya, iya. Besok
1: besok baru pulang ke, ke Jakarta. Tapi hari Minggu sudah ke Indonesia Timur lagi. Oh begitu. Habis, habis itu ke Batam lagi. Jadi non-stop ini. Mm -mm. Mm -mm. Makanya tadi, kemarin saya... Pikir wah kalau nggak sekarang ini ya susah lagi <ganti> masih cari waktunya <tuk> gitu. Iya,
0: betul karena apa saya juga biasa kan kalau sama Pak Truman itu kita baru bisa ngobrol itu uh, sekitar satu sampai dua minggu setelah kita janjian ya Pak ya. ya? Oh tiba-tiba bapak minta Kamis, waduh saya bilang ini cepat sekali gitu kan <tuk> Pak. <tuk> ah, tapi ya udahlah kapan lagi Pak dalam artian seperti itu Pak. Ih, iya makanya.
1: Masalahnya bisa jadi satu bulan lagi atau bisa lebih. Itu dia, gitu.
0: itu, dia itu dia.
1: Kasian sudah lama mengkontak itu. Ya, walaupun mulai pagi ya udah nggak apa-apa lah dinikmati aja gitu, santai aja.
0: Iya, betul banget Pak. Iya, baik Pak. Jadi um, kita di sini juga dalam artian ngobrol juga santai ya Pak ya. Karena... Iya. Emang, formatnya begitu, Pak. Kalau podcast kebanyakan, jadi saya juga membuat ini senyaman mungkin untuk pendengar kita ya. yang ada di luar uh, dari segala kalangan. Gitu, Pak. Nah, Pak, uh, Pak Truman, sebagai seorang arkeolog, tentunya kan uh, pasti banyak berhadapan dengan mitos-mitos, ya Pak? Ya, dan oh. yang saya paling mau pertama, saya pengen tanya, pertama itu adalah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? mengenai peradaban-peradaban Pak yang dianggap advance seperti Atlantis, Lemuria, ini kan sangat banyak terjadi di ini ya Pak ya di yeah. pop culture begitu ya Pak ya apakah Bapak memandang itu sesuatu yang memungkinkan mereka pernah ada atau sama sekali ini nggak mungkin begitu Pak
1: <laughs> ini pertanyaan yang yang bagus, yang,
0: <laughs>
1: <laughs> yang seksi lah istilahnya mm -hmm. ya mm -hmm. Begini, mm -hmm. kalau soal peradaban Atlantis itu sudah menjadi wacana sejak lama sekali. Mm -hmm. ya Bahkan di berbagai negara, mitos itu ada. Mm -hmm. Setidaknya ada di lebih 30 negara. ya Mitos Lemuria, mitos peradaban Atlantis itu ada. Dan sebagian orang meyakini kebenarannya. Ya. Dan banyak juga para ilmuwan yang terseret pada pandangan kebenaran itu. ya. Betul. Tapi saya ya berdasarkan pengalaman lah ya. Hmm. Sebagai peneliti memang sudah cukup banyak menjelajahi Nusantara. Selain ya di luar ketika sekolah, banyak kesempatan kemana-mana. Saya harus berani mengatakan kalau peradaban Atlantis itu memang mitos ya. Mm
0: -hmm.
1: Apalagi kalau ada yang mengaku lokasinya itu di Indonesia gitu. Betul. Eh, saya harus ter terus terang mengatakan. Indonesia tidak punya data tentang keberadaan peradaban itu. Ada beberapa buku sampai seorang profesor dari Brasil sana, si Santos itu, hmm. mengatakan, ya di sekitar Laut Jawa itulah pusat peradaban itu. Tapi dia tidak menunjukkan satu bukti pun tentang keberadaan peradaban itu. Semua menghayal. Dan semua dicoba dijalin sumber-sumber yang tidak berlandaskan evidence, bukti. gitu mm. Tentu kalau ada cerita semacam ini, akan sangat menarik orang yang mendengarkan. Ya. Mm. Bahkan kita bisa mabuk dibuat itu. Karena apa? Ada semacam kebanggaan. Wah, leluhur saya, saya orang Indonesia punya peradaban yang sangat hebat, melebihi peradaban negara-negara lain gitu. Jadi saya bisa aja mengelaborasi, mengelaborasi membumbui-membumbui untuk menguatkan pandangan itu. Tapi saya tidak mampu menunjukkan satu bukti pun tentang keberadaannya. Nah, di sini titik lemahnya gitu. Betul. Iya, jadi saya selalu mengatakan kepada mereka-mereka yang mengagung-agungkan kita pusat peradaban dunia kita leluhur kita yang paling maju itu, saya katakan tunjukkan saya satu bukti satu saja, usah banyak sekali. Mereka yeah. tidak bisa berikan bukti itu jawabannya muter-muter aja gitu. Yeah. Iya. Dan saya pernah diundang kalangan dokter-dokter yang pada senior-senior itu
2: mm -hmm.
1: berapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun lalu, saya lupa waktu itu di rumah sakit PGC Cikini ya. jadi mm -hmm. ada kumpulan dokter mereka, grupnya ada dari UI ada dari itu, macam-macam rumah sakit lah, mm -hmm. mereka mengundang, ingin tahu tentang peradaban Atlantis yang dihubungkan dengan Gunung Padang.
0: Hai betul, iya. Yeah.
1: <laughs> yeah. mm. Jadi itu selalu dihubungkan gitu Gunung Padang, ya ceritanya macam-macam lah. Bahwa ada di dalam itu harta karun macam-macam, ada bangunan gede di situ piramida macam. Iya. Yeah. Saya katakan kepada para dokter itu diskusinya ya enak ya hangat gitu. Uh -uh. Bapak ibu dokter Sesuatu yang di blow up Tiba-tiba Dan mendapat Respon dari masyarakat luas Itu akan cepat mati Saya bilang
2: hmm.
1: Katakanlah 4-5 tahun Paling lama itu sudah Hilang dalam ingatan Tapi suatu ketika lagi muncul lagi Nanti kalau ada yang meniup Saya bilang gitu hmm. Jadi yang namanya Gunung Padang apa segala itu peninggalan leluhur benar, tapi tidak ada piramida di situ leluhur kita tidak mengenal piramida dan mereka itu bukan bagian dari pencipta peradaban Atlantis tidak ada hubungan juga semuanya mitos segala begitu tidak ada bukti hmm. ya mereka mengerti gitu ya. Jadi ya mereka mengatakan ya kita mengundang supaya kita itu lebih tercerahkan lah, lebih mengerti sebetulnya apa yang terjadi di zaman-zaman leluhur kita gitu. Jadi singkatnya ya saya akan mengatakan tidak percaya keberadaan Atlantis itu mas.
0: Betul Pak. Hanya karena buktinya sejauh ini memang satu pun tidak ada begitu ya Pak ya?
1: Tidak ada, tidak ada. Uh -huh. Kayak mm -mm. mereka ngaku Di bukunya itu menemukan potongan apa Tapi tidak ditunjukkan <laughs> <laughs> Jadi kalau mau konsisten Oke okay, tunjukkan, mari kita beradu data Beradu argumentasi Kan begitu ya Tapi Betul. itu enggak, ini sepihak saja Hanya pengakuan begitu gitu. Iya.
0: Saya rasa juga beberapa motivasi Dari orang-orang juga membuatku Seperti itu Ya mungkin ujung-ujungnya memang duit sih Pak ya Dalam artian <laughs> uh, Hal, hal ini yang justru akan menarik banyak masyarakat untuk terjerumuh juga kalau bayang yang sama, Pak. Karena orang yeah. lebih suka mitos dibanding fakta gitu, Pak. Betul.
1: betul. Yeah. Jadi, ya, popularitas di satu sisi mendorong mereka ingin memblow up mitos-mitos seperti itu seolah-olah jadi kenyataan. Ya, supaya... Namanya melambung Supaya juga Mudah mendapatkan uang
0: Betul.
1: Dengan dasar Ya mau meneliti Mau apalah itu namanya gitu ya Macam-macam lah faktornya gitu Iya ya Tapi janganlah kita ingin terkenal Dengan cara yang Tidak didukung dahata Itu aja sih kalau saya Lebih baik saya bekerja dalam Kesunyian tapi Memperlihatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah daripada saya berkuar-kuar di media berkuar-kuar ke pemerintah eh dong, turunkan dong uang supaya kita meneliti ini supaya kita tahu bagaimana secara peradaban yang aduhai itu saya tidak ada kamu seperti itu mas
0: betul Pak iya yeah. memang apa ya sebagai peneliti itu kan memang sebenarnya Semuanya itu kan science based Atau ya, berhasilkan untuk fakta gitu Ya Pak ya, ya Cuma betul sekali. Bahkan sekarang itu kan uh, Juga malah dibuatkan Acara televisi Pak Ancient aliens kalau Bapak mungkin pernah lihat Di pernah, history, pernah. history channel betul. Ya Pak ya Iya. <laughs> ya. Bapak reaksinya gimana Pak Ketika melihat acara TV itu Pak Nonsense semua ya Pak ya
1: Ada teman juga Dokter Ko namanya, speleolog, dia selalu kontak saya. Ini bagaimana, ini bagaimana, gitu. Saya katakan sepanjang tidak ada bukti, saya tidak akan percaya itu, Pak. Saya bilang gitu. Hmm. Saya pun bicara bukan atas keinginan saya. Saya bicara data sebetulnya yang bicara. Tapi saya sambung lidahnya untuk berbicara, saya bilang begitu. Jadi saya nggak mau berbicara yang tanpa didukung data, gitu. Betul. Ini kenyataan gitu. Dan banyak sekali kalau lagi ada yang up hal seperti itu. Wartawan pada nanya saya juga, jawaban hmm. saya sangat singkat. Saya tidak mau bicara tentang itu karena tidak ada data yang mendukungnya. Saya bilang minta maaf. Saya nggak mau ikut dialog seperti itu karena tidak akan nyambung dengan mereka, mereka sudah a priori terus seperti itu, tidak percaya data, tapi mereka menghempuskan berita, informasi seperti itu tanpa, ya sesukanya saja untuk tujuan yang kita belum tahu persisnya, saya bilang gitu sering-sering itu, seperti itu iya Pak,
0: iya sih, pasti itu Pak, dan apa sekarang pun Atlantis itu kalau kita tahu juga ada mungkin berapa puluh tahun yang lalu isunya dan sampai sekarang pun masih relevan
1: itu pak di. Iya, waduh udah lama sekali itu udah berapa iya. tahun itu sudah ada. Betul. Lebih dari 30, puluh, tiga negara itu mengenal itu iya. dan itu kan berdasarkan tulisan si Plato itu.
0: Betul. Saya pernah baca di suatu artikel pak sebenarnya. Ya, yang saya sekali lagi nggak tahu mungkin ini benar atau tidaknya, cuma ini kelihatannya lebih make sense daripada yang lain. Jadi alasan kenapa Plato menceritakan mengenai Atlantis, walaupun itu kan Plato kan juga orang yang cukup berpengaruh ya Pak ya, di, hmm. di Yunani itu sendiri, karena dia sengaja membuat itu untuk um, menjadikan kisah pelajaran, pada saat itu jadi Yunani juga lagi maju-majunya, agar tidak terjerumus seperti masyarakat Atlantis begitu Pak. Jadi itu sebenarnya kisah yang sengaja dimasukkan untuk uh, menakut-nakuti Yunani pada saat itu supaya tidak terjerumus dalam uh, gimana ya karena peradaban yang sangat maju jadi mungkin mereka juga bapak, berlaku sangat sombong dan sebagainya akhirnya hancur dengan sendirinya tapi entah gimana cerita itu terpisah dan akhirnya masih relevan hingga sekarang gitu Pak.
1: Ya unsur edukasinya yang memang ada di situ di cerita itu. Dan hmm. ada latar belakang sejarah yang tidak persis seperti yang diinterpretasikan orang. Hmm. Jadi kan daerah Yunani itu kan di perairan yang apa ada pulau Aegean itu ya. Laut Aegean hmm. itu memang di sana ada sejarah-sejarah. Ya, tentang kerajaan Dan banyak tinggalan-tinggalan Di sepanjang perairan Yunani itu hmm. Tapi itu dari periode Di sekitar Paling awal-awal masehi gitu ya. Dan itu di terinspirasi oleh Plato untuk menuliskan cerita Yang sifatnya abstrak itu ya, Saya Menerima itu ada unsur pendidikannya Kita belajar dari masa lampau Kira-kira seperti itu hmm. Mari kita Jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama untuk kedua kali. Kira-kira nah, seperti itu. Nah, terus dia buat dalam sebuah dialog cerita gitu. Mm -hmm. Nah, itu mulai di apa dikutip-kutip orang luar, ya diinterpretasikan sendiri. Ya macam-macam lah jadinya gitu. Ya sampai Ketika dia bicara tentang kronologi atau pertanggalan, langsung ketahuan kalau apa yang dia sampaikan itu tidak benar.
2: Hmm.
1: Karena data-data yang ada, baik lokal maupun regional, kehidupan hmm. ya belum seperti yang di-blow di up itu, yang dihembuskan itu, gitu.
2: Hmm.
1: Jadi sudah jauh melebihi, melewati atau melalui peradaban yang sebenarnya, ya. dikatakan misalnya, wah wow, 10.000 atau 6.000 tahun yang lalu, kita leluhur kita sudah mengenal piramida. Bangunan di Indonesia itu baru dikenal leluhur kita di sekitar awal-awal masehi.
2: Mm -hmm.
1: Tidak ada sebelum itu. 3000 4000 sampai 5000 6000 apalagi 20.000 tahun seperti yang dia aku 23.000 kalau nggak salah di Gunung Padang. Tidak ada leluhur kita mengenal peradaban monumental ya, Sebelum dua an tahun yang lalu. Di mana-mana hmm. tidak akan ada hmm. ketika seperti itulah mereka langsung mentok gitu dan mereka tidak bisa jawab. kalau Sudah kita bicara data regional data-data faktual gitu.
0: Betul. Iya. Jadi sebenarnya untuk Gunung Padang sendiri ini umur finalnya itu untuk uh, hingga saat ini itu berapa ribu tahun Pak?
1: Ya ada ada disertasi itu yang si apa Lutfi namanya dari Bandung tentang itu. Saya belum sempat baca pertanggalannya. Tapi saya punya pendapat sendiri. Menurut hmm. saya. Kebudayaan megalitik yang di Gunung Padang itu mungkin sudah berkembang sejak awal-awal masehi. Hmm. Bahkan sebelumnya sudah ada kehidupan di sana yang disebut dengan budaya neolitik. Hmm. Ya mungkin 3.000 tahun yang lalu ya. Terus hmm. masuk unsur megalitik yaitu dengan kolumnar-kolumnar join itu. Hmm. Mereka memanfaatkan itu dengan mendirikan sebagai peringatan, sebagai tempat upacara pemujaan terhadap leluhur gitu. Hmm. Nah, di sekitar abad-abad keempat sampai abad ke 8 masehi kan di pesisirnya itu di bawahnya gunung padang pesisir utara itu berkembang kebudayaan Hindu Buddha ya Betul. seperti di candi-candi banyak itu yang di, di pantai utara itulah, tidak jauh itu di Gunung Padang di Pegunungan bagian tengah Jawa Barat itu kerajaan Hindu-Buddha di daerah pesisir nah ketika kerajaan Hindu-Buddha ini mulai istilahnya redup gitu eh, sekitar abad ke-8 sudah tidak ada lagi berita tentang kerajaan Hindu-Buddha di pesisir itu hmm. nah ketika ini redup budaya asli yang berkembang di pedalaman di pegunungan itu makin mendapat tempat untuk berkembang. Katakanlah ya sejak abad abad ke-8 Masehi itu hmm. ya para apa populasi yang di sekitarnya ya termasuk yang di pesisir tertarik untuk mengembangkan kebudayaan megalitik itu. Hmm. Jadi menurut saya Bu Gunung Padang itu yaitu tadi Akarnya mungkin sudah ada sebelum megalitik, sekitar 3.000 atau paling tua, 4.000-an tahun yang lalu. Kemudian berkembang di abad-abad al-Masehi dan semakin berkembang setelah kerajaan hindu buddha redup di pesisir utara. Sekitar abad ke-8 sampai ya 10 Masehi gitu itu itu pendapat saya sementara dan saya memang ingin sekali menggali langsung di sana tapi belum ada kesempatan tujuan saya hanya untuk mendapatkan data kronologi membuktikan apakah hipotesis saya ini benar apa tidak
0: gitu iya. memang yang bikin menarik itu juga ukurannya yang masif ya pak itu iya. yang sangat 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 luas begitu iya. lalu belum juga memperhitungkan tumpukan-tumpukan batuan yang ada di sekitar situ yang juga makanya ini juga adalah pembangunan yang terangsur-angsur ya pak ya sebenarnya
1: ya. Dalam yang... tidak mungkin dibangun seketika. Ya. Itu langsung jadi itu berproses ya berproses dan saya harus mengakui itu sebuah kearifan ya bagaimana hmm. leluhur kita itu bisa memanfaatkan benda-benda alam yaitu columnar join itu menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritualitasnya gitu. Ya. Dan tidak mudah ya, di situ terkandung banyak nilai. Tentu untuk mendirikan itu, tiang-tiang itu butuh juga kebersamaan tau nggak mungkin hanya 2-3 orang itu membangun, tapi itu ada komunitas yang besar ya. dan Betul. kalau kita berada di atas itu kan ada perasaan sesuatu yang yang memang ya yang boleh dikatakan transcendental gitu ya, yang di luar hmm. pemikiran kita alam itu turutlah lah, memengaruhi pikiran kita kalau ada di atas itu, ini Betul. sebuah Nilai sebuah keripan gitu. Dan iya. ini sebuah capaian. Capaian bukan hanya dalam lingkup lokal di situ. Tetapi tentu berimpak pada peradaban di wilayah-wilayah regionalnya. Satelitnya, kriperiknya gitu. Iya iya Pak.
0: Jadi mungkin Ini juga salah satu yang uh, dari acara yang seperti Ancient Aliens tadi Pak. Mereka itu kan selalu mengklaim bahwa beberapa bangunan itu seperti piramida yang ada di Mesir maupun yang ada di hmm. uh, Maya ataupun Asta itu kan berukuran yang sangat-sangat-sangat masif itu Pak. Ini nggak mungkin hmm, Pak, menurut mereka dibangun tanpa adanya andil dari sejenis alien atau ya. extraterrestrial atau seperti Stonehenge. Hmm. Tapi, kalau misalnya kita kaji lagi, nah bagaimana orang-orang itu juga mungkin turut dulu dia bergotong royong, beramai-ramai, dan tentunya yeah. memakan waktu yang sangat panjang. Itu sangat panjang. itu sebenarnya mungkin itu, Pak. Gitu maksudnya, karena banyak orang yang kayak meremehkan peradaban zaman dulu itu nggak mungkin akan bisa buat seperti hmm. ini, karena mungkin dari faktor yeah. itu, agensi mereka belum berkembang dan sebagainya. Saya rasa ketika mereka itu lebih banyak diekspos oleh keterbatasan, itu akan lebih mempengaruhi mereka untuk mencari lebih banyak jalan itu loh Pak dibanding kita betul. yang cukup nyaman ya. dengan kehidupan seperti sekarang gitu pak.
1: ya betul sekali betul sekali jadi ada cerita melihat seperti itu mereka langsung bumbui dia dengan pikiran mereka sendiri bayangan mereka sendiri gitu ya akhirnya jadi keluar dari fakta gitu ya Hmm. Dan mereka lupa itu, logika, rasionalitas itu mereka jadi lupa Jadi dikalahkan oleh kebanggaan untuk meluapkan sesuatu yang bombastis gitu
2: hmm.
1: Jadi leluhur itu sangat-sangat bijak ya Jadi mereka itu punya komunitas, punya pranata-pranata sosial jadi dengan kebersamaan dengan gotong royong itu, mereka mendirikan itu, dan seperti yang saya katakan tadi, itu berlangsung bisa ratusan tahun itu, bisa beberapa abad gitu. Tidak mungkin dalam satu abad itu, walaupun itu sudah lama, seratus tahun, itu selesai semuanya, tidak. Pasti hmm. mulai dari awal ketika, Populasi yang ada di situ, yang hidup masih sederhana, ya, neolitik. Kalau istilah arkeologinya, hmm. mendapat pengaruh-pengaruh budaya megalitik sekitar alam Masehi. Nah, karena rohnya, konsepsi kepercayaan megalitik itu sama dengan roh spiritualitas neolitik. Megalitik itu mereka serap dengan baik. Dan bukan hanya di Gunung Padang, tapi di Indonesia pada umumnya. Megalitik itu berkembang dengan baik. Karena sesuai dengan roh konsepsi kepercayaan leluhur sebelumnya. Hmm. Ya? nah Dengan kedatangan itu, dengan kompa, kom, kompatibilitinya itu, Megalitik berkembang. Ya. Hmm. Tapi ya butuh proses karena mungkin langsung tiba-tiba. Dan apalagi ada modernisasi atau zaman sejarah di tetangganya di pesisir utara itu tidak jauh hanya hitungan puluhan kilometer gitu. Ya tentu mereka agak terhambat dengan memajukan itu. Ya hmm. sama aja dengan kondisi sekarang ketika di daerah pesisir ada kebudayaan pengaruh-pengaruh luar maju di situ, ini budaya yang lebih maju itu pasti merasuk, meresap ke pedalaman, mencoba memengaruhi penduduk-penduduk yang di pegunungan sana itu. Ya. Ketika sudah tidak ada lagi kerajaan Hindu-Buddha itu, ya semakin terbuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan konsepsi kepercayaan mereka itu. Ah, yang sudah iya. bertumbuh berakar sejak leluhur leluhur mereka gitu.
0: Ah, iya 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 iya. Ah, iya betul sih pak. Itu menurut saya itu alurnya juga masuk akal kalau seperti itu pak.
1: Eh uh, saya pikir lebih lebih rasional.
0: Iya iya. Uh,
1: Daripada dikatakan di ruangan dalam itu Adam, Firabi, kayak macam-macam pakal <tuh> sampai harta karung untuk menarik perhatian SBY waktu itu. Iya. Yes. Mereka tahu kalau SBY itu percaya hal seperti itu ya sampai dia datang ke sana, istrinya pun datang ke sana, yeah. militer dikerahkan gali-gali malah merusak itu. Ya, tapi apa hasilnya? Enggak mm -hmm. <tuh> ada.
0: Iya ya sangat disayangkan ya Pak ya maksudnya kalau
1: iya. itu cepat
0: terjadi begitu loh. seorang Betul. tuh benar-benar ekstra hati-hati untuk mereservasi gitu loh Pak hal, hal kayak gitu karena itu nggak akan keulang dua kali. Di zaman kapan pun gitu Lalu ada salah satu periode juga Pak yang uh, belakangan ini uh, juga masih hangat itu Pak terutama ini hal ini juga dicetuskan oleh salah satu jurnalis arkeolog Graham Hancock yaitu uh, tentang periode yang disebut yang gergraya itu Pak bahwa uh, ada kemungkinan bahwa suatu peradaban itu pernah ada karena yang kita tahu yang gergras itu kan efeknya sangat apa ya, sangat merusak ya Pak ya pada waktu itu. Gimana caranya yang uh, bumi sudah mulai hangat seharusnya menuju ke akhir dari zaman es, lalu tiba-tiba balik untuk dingin lagi dan baru balik ke normal. Anggapan hmm. Bapak soal seputar periode itu bagaimana
1: Pak? eh Itu ya data-data yang ada itu itu berlangsung ya di sekitar 12 ribu tahun yang lalu ya. Hmm. Itu yang disebut akhir dari zaman es. Jadi dalam istilah geologi itu batas kala Pleistosen dan Holosen. Memang data dari berbagai disiplin juga menjelaskan memang ada perubahan temperatur yang sangat drastis hingga menyebabkan penurunan ya penurunan muka laut yang juga drastis itu karena apa, perubahan parameter lintasan bumi terhadap matahari jadi memengaruhi temperatur bumi juga memengaruhi iklim gitu bahkan menurut penelitian oceanologi itu penurunan muka laut itu bisa mencapai 120 sampai 140 meter dari muka laut sekarang.
2: Hmm.
1: Perhitungannya itu, ya tepatnya sih para geolog mengatakan sekitar 11.800, ya sederhananya kita bilang aja sekitar 12.000-11.000 tahun yang lalu. gitu Sehingga jelas dari penelitian paleogeografi memang nusantara kita pun terbagi atas paparan Sunda yang di barat dan paparan Saul di timur diantaranya ada zona Walasia yang tak pernah kering di sepanjang masa itu. Nah, ini ketika terjadinya ya, penurunan muka laut itu, oh, kenaikan maaf, hmm. kenaikan muka laut di sekitar itu tadi yang 140 sampai 120 itu tentu daerah-daerah hunian yang dulunya di lembah daerah pesisir itu tenggelam oleh muka laut, ya sehingga populasinya ya harus mencari lahan baru di tempat-tempat ketinggian. Data-data hmm. ya. arkeologi jelas mendukung ini karena jika sebelumnya hunian-hunian manusia modern atau homo sapiens yang tertua itu ya cenderung di wilayah-wilayah pinggiran laut di kala itu sekarang setelah berakhirnya zaman es naiknya muka laut ya manusia mulai menghuni di pedalaman-pedalaman pulau hmm. sejak dikatakan 12 ribu tahun yang lalu gitu. Nah, semenjak itu iklim menjadi semakin kondusif ya. Tidak ada lagi fluktuasi iklim dingin, panas-panas dingin gitu. Ini lebih stabil hmm. ya. Dan lebih-lebih wilayah Indonesia itu berada di daerah tropis ya. Ini menciptakan perubahan lingkungan Yang sangat signifikan dibanding sebelumnya Ya, dengan iklim yang kondusif memungkinkan bertumbuhnya berbagai variasi flora, ya, jadi ya, keanekaragaman hayati pun menjadi subur, ya, hmm. tumbuh di berbagai pelosok Nusantara dan dengan keberadaan sumber daya flora ya sumber daya fauna juga ikut berkembang. Betul ada sumber daya flora ada sumber daya fauna ada sumber daya air sungai-sungai mengari dan sebagainya iklim stabil populasi pun bertambah hmm. populasi nusantara jadi berkembang nah populasi berkembang ya budayanya juga berkembang jadi ini semua beriring ya, jadi ber, berjalan lurus gitu alam hmm. mendukung Ya manusia bertambah, kebudayaannya berkembang gitu. Hmm. Jadi mereka tidak perlu lagi ya apa istilahnya dengan temperatur yang dingin. Mereka tidak perlu lagi hanya melindungi diri, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti musim dingin di Eropa sana misalnya. Hmm. Mereka sudah setiap saat bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
2: Hmm.
1: Dan itu terus berkembang berkembang sampai ke masa-masa sesudahnya
2: hmm.
1: cuma di sisi lain ada sisi negatifnya ya. mereka itu terlena dengan kondusivitas lingkungan iklim itu para leluhur kita itu sudah ini terbiasa semua apapun tersedia di lingkungan kita membuat tidak ada ide-ide kreatif. Gitu. Hmm. Semua sudah tersedia, ya besok ya dicarilah, dapat itu ditanam. Tongkat kayu pun dit ditancapkan, itu akan menjadi, kata sikus plus itu, menjadi tanaman, segala gitu. Terlena-terlena yeah. terus gitu, sementara bagian lain dari dunia, terutama di kutub utara selatan atau sub, Tropis Utara Selatan itu ya penduduknya itu selalu berpikir karena apa diindikan alam bukan dimanjakan hmm. ya ditantang alam gitu hanya dua musim mereka boleh bekerja di luar dua musim ya kurang bisa produktif akhirnya timbul kreativitas kreativitas hingga Memunculkan invensi-invensi atau inovasi-inovasi. Dan bebarengan seperti ini menjadikan lama-lama peradaban di kita itu semakin tertinggal dengan peradaban-peradaban di wilayah subtropis utara-selatan itu. gitu tapi hmm. hmm. sekarang yaitu, yeah. kita tidak bisa mengimbangi kemajuan di negara-negara utara itu ya ya karena itu terutama kita terinabobokan gitu.
0: Iya. Nah, lalu ini juga hmm, poin yang saya mau tanyakan. Biasanya Pak untuk peradaban yang maju itu kan justru malah eh, terjadi di iklim-iklim yang tropis ya Pak ya. Seperti ya. yang ada di fertile crescent dan sebagainya. Tapi justru di Indonesia mungkin karena terlalu abundant atau terlalu banyak, akhirnya malah kontraproduktif, Pak. Jadi mungkin di fatal creation itu masih wilayah iklim yang tropis, tapi bisa dibilang uh, seimbang lah, Pak. Antara mungkin enak, nggak enaknya begitu, kan, Pak. Lalu di Indonesia ini mungkin terlalu banyak enaknya, sehingga malah mematikan kreativitas masyarakat pada zaman itu, gitu Pak.
1: Betul sekali, betul sekali. Uh -huh. Jadi itu mematikan kreativitas. Uh -huh. Ini terbukti ya, Ketika masih zaman Pleistocene, ketika masih terjadi fluktuasi-fluktuasi iklim, glasial, hmm. interglasial itu. Leluhur kita berkarya di lingkup global, hmm. banyak karya-karyanya yang mendunia, yang sebagian besar, bagian dunia itu belum bicara apa-apa. Gitu. Tapi setelah berakhirnya zaman es, setelah iklim stabil, dan kondusif untuk manusia di kala Holocene 12 belas ribu ke sekarang ini mulai kita terniak bobok mudahan tenang hmm. aja lah apalagi yang kita cari hmm. gitu sehingga ya kreativitas mati tidak ada tantangan ya jadi hmm. tidak ada challenge sehingga tidak ada respons gitu berbeda dengan daerah-daerah yang berhawa bermusim empat itu gitu.
2: Hmm.
1: satu kenyataan ya betul, betul. ya eh, seperti ini yang penting sebetulnya di dunia pendidikan kita ya mengajarkan bagaimana lingkungan itu menciptakan manusia manusia yang berperadaban gitu ini hmm. penting di sekolah-sekolah di harus diajarkan seperti itu kita tidak bisa Terlalu dimanjakan oleh lingkungan. Coba lihat ya. Di, di Indonesia Timur sana. Hmm. itu kan Terutama misalnya di NTT itu kan darah kering ya. Betul. Betul kering sekali. Apalagi di musim kemarau itu. Aduh tanah itu hampir tidak bisa di, dikerjakan. Hmm. Nah ada tantangan besar di sana. Nah, penduduknya jadi berpikir lah kalau kami tetap di sini kami akan mati gitu hmm. tidak ada yang bisa dimanfaatkan maka putra putrinya pergi merantau sekolah ya, hmm. sekolah ke Jawa gitu dan dengan tantangan di kampung halamannya mereka penuh semangat ya rajin melahirkan para pemikir nasional ya kan banyak itu jago-jago pikir itu dari Indonesia Timur sana nah itu karena tantangan yang dihadapi di wilayah mereka akhirnya mereka keluar dari sana merantau merantau pun tantangan bagaimana supaya tetap survive, supaya bisa maju sejajarkan dengan populasi lainnya atau paling tidak sejajar lah kalau bisa lebih, makanya banyak pemikir-pemikir dari Indonesia Timur itu
0: hmm. Ya, nah,
1: ini saja, ya.
0: Iya, gitu. terdorong faktor lingkungan ya Pak ya yang memang memang ya, yang memang itu. sangat sulit gitu Pak.
1: Itu.
0: Ya. Nah Pak Indonesia itu kan tentunya juga mempunyai uh, sejarah yang panjang ataupun yang kaya mengenai uh, populasi yang ada di Nusantara dari zaman mulai Homo Erectus bergiliran lalu ke Homo Sapiens yang arkeik. Hmm hingga yang modern. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu, Pak, bagaimana uh, perdatangan uh, populasi itu bisa terus berangsur-angsur ke Indonesia seperti, bisa dibilang, Nusantara itu selalu terisi terus begitu, Pak. Apakah mungkin mereka menunjukkan jalan, ya, begitu, Pak, ya. Kalau homo erectus mungkin lebih kayak mungkin mereka uh, berpetualang, atau mereka benar-benar mencari kehidupan yang lebih baik, akhirnya mereka ketemu Indonesia, Pak. Tapi pada saat periode itu kan bisa saja kosong. Nggak ada lagi yang merusin. Hingga mungkin zaman hmm. modern baru terisi lagi. Tapi kondisi di Nusantara itu sepertinya akan selalu terisi terus begitu, Pak.
1: Iya, betul. Jadi hmm. memang ada rangkaian migrasi ya. Dalam yeah. perjalanan waktu itu memasuki Indonesia. Ya, memang banyak faktor sih. Mengapa manusia itu... Bermigrasi atau berpindah mencari hmm. tempat baru. Hmm. Ya, Yang pertama tentu ya karakter mendasar dari manusia itu sendiri. Manusia itu tidak pernah puas ya.
2: Hmm.
1: Selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Itu sudah nature-nya manusia. Tidak pernah puas dengan apa yang dia punyai selalu ingin mendapatkan, selalu dia ingin dihargai, selalu ingin ditampak dalam komunitasnya orang hebat ya, bisa memengaruhi orang-orang lain dan sebagainya berbagai faktor ini menjadi apa pendorong mereka untuk mencari lahan kehidupan baru ya. hmm. sampai betapa sulitnya pun alam itu mereka taklukan makanya untuk Menunjukkan, ya saya hebat, saya mampu menemukan sesuatu gitu. Kalau homo erectus mungkin saja mereka bermigrasi ke Indonesia bertepatan dengan masa glasial tadi. Yeah. ya Muka laut turun, jembatan darat terbentuk, mm -hmm. dan kalaupun masih ada batas-batas uh, air laut di antara pulau sudah menjadi semakin dekat. Tapi itu pun sebuah perjuangan. Ya, tentu mereka menciptakan apa peralatan walaupun sederhana untuk bisa menyeberangi itu. Menunjukkan kemampuan ya, untuk bisa menemukan lahan baru, penghidupan baru. Nanti di penghidupan di tempat baru ya dia menjadi orang yang inilah penguasa lah istilahnya ya.
2: Betul.
1: Nah, Nanti para keturunannya, anggota keluarganya semua akan masuk dalam lingkungan dia. gitu, Nah itu terjadi terus. ya Dan juga jangan lupa kondisi iklim pun tetap selalu memengaruhi. Ya. Hmm. Jadi kestabilan iklim di daerah tropis itu juga tentu menjadi salah satu faktor mengapa orang-orang itu selalu tertarik untuk datang ke ya, Indonesia dan hmm. era lah umumnya gitu
2: hmm.
1: ya. paling tidak ada beberapa migrasi-migrasi penting peristiwa penting yang menciptakan perkembangan dalam kehidupan di Nusantara ya. Betul. jadi di sini kita bicara ya apa sebetulnya Faktor-faktor yang menjadikan Indonesia pada kondisi yang sekarang ini ya. Yang hmm. pertama tentu ketika mereka pertama datang ya tentu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga lingkungan pun memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah ini yang disebut evolusi lokal itu hmm. ya. Jadi kemampuan adaptasi dan interaksi tidak merusak lingkungan apa segala itu menjadikan mereka mampu bertahan bahkan disediakan oleh lingkungan segala kebutuhannya. Yang kedua, peradaban kita bisa ke masa sekarang ya karena adanya pengaruh-pengaruh luar. Jadi pengaruh-pengaruh luar ini malah mengakselerasi perkembangan atau evolusi lokal tadi yang hmm. sudah bertumbuh pelan-pelan, ya, gradually growth itu terus datang pengaruh luar, kemudian, ya, mereka coba serap, gitu. Hingga memperkaya budaya lokal, gitu. Nah, hmm. di sini kita bicara nilai lagi. Jadi, sejak leluhur tertua kita, memang, ya, memiliki sifat keterbukaan, Terhadap pengaruh-pengaruh luar, hmm. kita belum pernah menemukan bukti-bukti yang betul-betul meyakinkan terjadinya pertentangan atau konflik antara penduduk yang sudah ada dengan pendatang yang datang kemudian. Yeah. Ya. Kalau di Eropa terjadi itu, apalagi di masa-masa neolitik, pale paleometalik zaman logam itu ada konflik-konflik yang terjadi antara penduduk asli yang dengan pendatang yang dari arah timur tengah ini karena di sana pusat peradaban ya Betul. daerah hmm. uh, Mesopotamia segala itu Membentuk kurasong sampai ke tanah apa Israel sekarang itu hmm. banyak bukti-bukti Ya, antara lain, ya, tengkorak-tengkorak yang bolong karena berperang dan tidak sembuh, artinya dia mati gara-gara kena senjata. Segala gitu di Indonesia, belum kita menemukan itu. Ya, ada satu dua, tu, apa tulang yang patah, tapi gak bisa kita langsung menginterpretasikan sebagai akibat konflik. Bisa aja hmm. dia lagi jatuh di... Apa, ketika dia menuruni gua Mau cari air di bawahnya hmm. Terjatuh Tergilir atau patah tulang hmm. Seperti bahasa sekarang pun Bisa terjadi ketika orang Main sport dan sebagainya gitu yeah. Jadi ada Keterbukaan Terhadap pengaruh luar Mungkin Hingga itu... menyebabkan uh -huh. Budaya luar itu Diserap Oleh mereka yeah. ya Dan mengakselerasi kemajuan peradaban yang ada ah. jadi sebetulnya ya, ya kedatangan budaya luar itu memperkaya lah istilahnya memperkaya budaya yang sudah ada hingga membawa kemajuan-kemajuan tidak meninggalkan budaya aslinya ini hmm. pentingnya ya jadi mereka tidak silau dengan budaya yang luar itu terus mereka meninggalkan budayanya, tidak karena terlihat kontinuiti, kontinuitas budaya dari awal sampai ke masa sekarang, walaupun telah diserap, menyerap budaya-budaya luar itu, ini sebuah apa? Sebuah nilai besar, ya. lokal genius itu ada terus ya dengan sebagai hasil pergulatan manusia dengan lingkungannya, bisa, bisa kita jumpai di berbagai daerah. Gitu.
0: Mungkin salah satu faktor penyebab hal ini bisa terjadi juga karena uh, kekayaan alam Indonesia yang benar-benar lebih-lebihan gitu loh pak. Jadi tidak ada intensi untuk saling berebut. Jadi begitu juga ya pak ya. Yeah. Artinya nggak ada yang direbutkan di sini. Kita maksudnya saya bisa uh, apa, mencari bahan-bahan makanan saya di sebelah sini. Yang anda bisa nyari bahan-bahan makanan kalian di sebelah sana, gitu. Jadi, nggak ada intensi untuk berebut, sehingga tidak memunculkan perselisihan ataupun uh, peperangan atau hal semacam itu. Mungkin ya, Pak. Ya,
1: iya, bukti-bukti yang betul-betul meyakinkan tidak kita temukan, bahkan bukti apa, menyerap ada. Jadi, misalnya ya, kehidupan di gua gitu ya,
2: hmm. itu
1: kan dihuni pertama kali oleh ras Australo Melanesia gitu. Hmm. Nah, kemudian Austronesia datang atau Mongolit datang ya, ras Mongolit dan menghuni gua. Hmm. Artinya apa? Ada perjumpaan antara ras Australo Melanesia dan ras Mongolit di dalam gua itu. Entah itu yang Bertutur Austronesia atau yang bertutur Austroasiatik. jadi di situ, di gua itu berkembang neolitik, tapi ada percampuran antara budaya si Australo, Melanesia, atau Melanesik di bawah itu. Di lapisan unian neolitik tadi, si Mongolit itu, alat-alat tulang yang dikembangkan oleh orang-orang Australo, Melanesia itu. Terus diserap, pendatang itu orang-orang menggolit itu masih terus bertahan, bertahan. Sehingga ya, ya terjadi percampuran budaya. Hmm. Bahkan bukti-bukti biologis juga memperlihatkan ada percampuran. Ya, kawin silang diantara mereka. Walaupun tidak dalam presentasi yang tinggi gitu, tapi ada percampuran, percampuran itu sejak kedatangan Mongolit atau Austronesia atau Austroasiatik, itu sampai ke zaman-zaman logam di beberapa situs di Indonesia, dan terjadi percampuran genetika di situ itu, hingga sejak itu sudah blended lah, ini berbagai ras itu, ya hingga menciptakan kebinekaan Populasi Indonesia hmm. gitu. jadi ini adalah ya,
0: faktor yang menyebabkan Indonesia itu bisa menjadi uh, multiras itu, karena itu sendiri, ya Pak, ya, ya. kita selalu menerima dan mudahnya uh, perselisihan. Akhirnya bisa ada persilangan, ataupun budaya yang eksisting tetap bisa lanjut dengan sendirinya. Akhirnya menjadi multiras dari zaman yang tadi, ya. manusia awal sampai ke zaman. Hindu-Buddha, Islam, maupun kolonialisme, Betul. dan sepanjang gitu ya Pak
1: ya. ya. Jadi ya. akarnya itu ya sejak puluhan ribu tahun yang lalu gitu ya. Hmm. Jadi Yang diawali oleh masuknya manusia modern atau homo sapiens tertua itu. Nah ketika mereka memasuki Indonesia pun sebetulnya tidak murni lagi Manusia modern yang khas gitu. Tapi sudah punya campuran-campuran genetika. Dengan manusia modern lain di benua Asia sana. Ya hmm. sejak mereka keluar dari Afrika. Itu manusia modern ini kan. Bercampur dengan manusia-manusia hmm. ya, yang sama gitu. sambil terus bermigrasi. Bermigrasi sampai ke Indonesia. Nah di Indonesia kemudian. Ya. Ada evolusi fisiknya yang di sekitar akhir zaman es tadi itu sekitar 12-11 ribu tahun yang lalu memperlihatkan karakter fisik yang berbeda dengan populasi-populasi di bagian dunia lain. Ya. Jadi ini yang para ahli sebut sebagai ras australomelanesid itu. Hmm. yang menghuni kawasan Asia Tenggara Daratan, Malaysia Barat, dan Australia. Hmm. Nah, sementara di Eropa misalnya sudah memperlihatkan karakter lain yang disebut Raskaukasit. Di hmm. Afrika Negeri orang hitam. gitu. Hmm. Nah kemudian si Mongoli itu Berkembang di wilayah Cina, Mongolia, Siberia, yang nanti terus ke Amerika sana. Dan sekitar 4.000 tahun, ya penduduknya ada yang bermigrasi ke Indonesia. Baik melalui Taiwan maupun melalui Asia Tenggara Daratan. Hmm. Nah, disinilah terjadi percampuran antara Australomelanesit dengan Mongolit itu. Hmm. Ya. Jadi bercampurnya tidak hanya dalam bentuk hidup bersama, kohabitasi di gua gitu, tetapi ya memang kawin silang gitu. Hmm. Sehingga menurunkan populasi-populasi yang semakin rumit Betul. komponen genetikanya. Ya. Nah, ini akan terus berlangsung terus. Ya. Dan sekitar ya. awal masehi terjadi perkembangan besar di bidang pelayaran dan teknologi pelayaran hingga menciptakan mobilitas manusia di lingkup global hmm. ya. orang Eropa, orang Timur Tengah, India, Cina, dan lain sebagainya itu masuk ke Indonesia ya lebih-lebih pada waktu itu ada dua Kemaharajaan di sekitar awal, awal masehi di dunia Satu kerajaan Romawi Di Eropa, Italia Dan hmm. satu kerajaan Dinastihan di Cina hmm. Nah Ini perkembangan dua Kemaharajaan ini Membangkitkan ekonomi dunia Hingga menciptakan Apa yang disebut dengan Jalur sutra yang melintasi Benua Asia Dan jalur rempah yang melintasi perairan ini selat apa, laut di sekitar Asia Timur Asia Selatan dan sampai ke Indonesia sehingga ya melahirkan jalur rempah itu ini bersampir bersamaan ini jalur rempah dengan jalur sutra itu karena kita kaya rempah-rempah Hmm. Nah, para pedagang dari Eropa sana membawa barang-barang eksotis itu dipertukarkan di sepanjang jalan. Ya. Sampai ke Indonesia, mereka membeli rempah-rempah kita dari Aluku, dari pulau-pulau Nusa -pulau Tenggara, Kayu Cendana, Gaharu, dari Sumatera, Kemenyan, hmm. apalagi itu gitu. Nah, ini awal perdagangan global, awal masehi itu. Indonesia terlibat perdagangan dengan Cina, terlibat perdagangan dengan India, dengan Asia Tenggara, bahkan dengan Timur Tengah dan sampai ke Mediterania sana. Hmm. Ini Indonesia sudah terbuka pada dunia luar pada masa itu, dan apa konsekuensinya? Mobilitas dari berbagai ras, berbagai suku bangsa itu tentu, menciptakan silang-silang genetika lagi hmm, ya. kedatangan Cina, India Timur Tengah, Eropa bahkan negeri negeri negro yang dari Afrika karena sejak itu sudah muncul aktivitas perbudakan di bawah orang-orang Eropa itu bercampur baur semua hingga semakin memperhumit ya, kebinekaan populasi kita dan hmm. itu akan semakin rumit Ya, pada masa-masa kemudian ketika mobilitas semakin mudah semakin mudah hingga sekarang nah, itu ya. cerita panjang dari kebinekaan Indonesia kita ya, nah ini ya, ya. Ya. tapi karakter asli itu tetap ada
2: hmm. tidak hilang hmm. ya
1: hanya belakangan ini aja, ada mulai sekelompok serupa kecil yang merasa silau dengan budaya atau pengaruh luar itu, sampai mau melupakan keindonesiaannya itu tidak benar, tidak bisa begitu. Kita orang Indonesia, kita bangga sebagai Indonesia, gitu
0: iya. Hmm, yeah. Dan apakah hal ini terjadi di belahan dunia lain, Pak? Terjadi ada suatu peradaban seperti Indonesia juga, gitu Pak. Nah.
1: Terjadi tapi tidak se, -se di negara-negara yang tertinggal ya. Uh -huh. eh, kan yang kuat yang memengaruhi yang lemah kan gitu ya. Betul. Bu budaya yang tinggi yang memengaruhi budaya yang rendah. Hmm. Jadi budaya yang tinggi ini yang mengglobalkan budayanya
2: hmm.
1: ke semua pelosok dunia prinsipnya seperti itu sehingga ya mereka juga menerima antar budaya-budaya dengan apa di sekitar mereka, tapi tidak begitu kuat, karena sama selevel gitu ya, kurang lebih satu hmm. level lah orang-orang gitu. hmm. Eropa ya satu level, Amerika seperti itu tapi hmm. ketika mereka masuk ke dunia ketiga dunia-dunia yang masih ya ya keterlebatan lah dalam ekonomi Ya, mereka dengan mudah itu mengglobalkan gitu dengan teknologinya, dengan pemikirannya, dengan ya keunggulan finansial, dan macam-macam itu. Gitu.
0: Hmm. Oh, jadi, bisa dibilang Indonesia itu satu-satunya mungkin negara yang survive dengan keadaan unik seperti ini, ya Pak, dibanding negara di belahan ya. dunia lainnya.
1: Ya bisa juga seperti di apa ya di Afrika sana bisa terjadi seperti itu. Cuma kepbindeka kita hmm. bisa lebih bisa super dibanding yang lainnya itu karena juga dipengaruhi lingkungan geografis kita ya. Hmm. Jadi dengan keberadaan pulau-pulau yang dipersatukan laut itu tentu evolusi lokalnya lebih menonjol. Hmm. Ya. Ya, ya pengaruh luar lebih sedikit berbeda misalnya di Benua Afrika sana sesewaktu datang pengaruh luar tanpa kesulitan gitu meresap hmm. gitu nah hmm. kalau di kita evolusi lokal kuat masing-masing pulau atau daerah yang terisolir itu bertumbuh karena penyesuaian terhadap lingkungannya hmm. ya. ya itu yang kita sebut misalnya sebagai etnogenesis itu ini terjadi paling tidak sejak empat ribuan tahun yang lalu. leluh hmm. ya, leluhur kita mampu mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya. Hingga menciptakan etnisitas-etnisitas yang khas untuk setiap daerah. Bahasa memiliki karakter sendiri, budayanya sendiri. Hmm. Ya, tapi selalu ada percampuran dengan etnisitas lain. Hmm. di seputarnya itu gitu.
0: Hmm. Jadi kalau kita berbicara soal hal ini, Pak. Jadi sebenarnya bisa dibilang nggak ada orang asli Indonesia ya, Pak ya?
1: Sudah tidak ada sekarang. Yeah. Kita ini semua sudah campuran macam-macam. Iya. -macam. Yeah. Uh -huh. Sudah rumit lah. Ya, hmm. komponen genetika itu sudah rumit sekali. Cuma kalau dilihat dalam presentasi globalnya atau nasionalnya mm. ada kecenderungan misalnya semakin ke barat ya komponen mongolitnya semakin menonjol. Betul. Dan semakin ke timur komponen genetika dari Australo Melanesia itu semakin menonjol. Mm -hmm. Uh, iya. Bagian tengah ini zona klinal ya, bagian Nusa Tenggara Timur sampai Maluku itu di sini percampuran-percampuran yang mendekati kesamaan walaupun tetap ada perbedaan gitu. itu. Itu mm -hmm. terlihat seperti itu. Tapi komponen-komponen rasial, etnisitas, suku bangsa, kelompok-kelompok itu semua sudah bercampur satu sama lain. Tidak mm -hmm. ada ras lagi di kita
0: mm -hmm. dan di dunia nah. pada. Iya, betul. Kita cuma bisa bilang bahwa uh, ras yang menghuni Indonesia terlama adalah austro Melanesia. Sebatas itu aja
1: Pak? Ya, tapi Austra kita, austro, iya. ya. austro betul -betul. Ya, dan ya. Australia,
0: melanesid betul-betul.
1: Australia, Dan itu kan, keturunan manusia hmm. modern awal tadi yang sudah Australia, 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 Australia,
0: Australia, 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 Australia,
1: Australia, Australia, jadi leluhur hmm. jauh mereka lah itu yang disebut manusia anatomi modern atau manusia modern awal yang hmm. berasal dari Afrika sana menyebar ke Eropa, Asia dan kemudian memenuhi seluruh bagian dari dunia. Gitu.
0: Hmm. Yeah. Nah, lalu saya mau bertanya untuk mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif hingga saat ini uh, Indonesia itu kan masih terkadang suka membeda-bedakan antara uh, ras pribumi dengan orang-orang yang ras bisa dibilang keturunan Tionghoa, Pak. Nah, menurut saya setelah saya juga baca buku Bapak, di uh, at some point kita semua pun juga berasal dari kalau nggak Taiwan atau dari Cina bagian selatan. Atau kita sendiri memang... Austromelanesit begitu Pak ya. Tapi kayak kebanyakan ya. orang dari saya yang tinggal di wilayah barat, kita kalau nggak keturunan ya. dari mungkin Austro-Asiatik yang dari Asia Tenggara, atau kita keturunan yang dari Taiwan itu. Secara nggak langsung dengan gamblangnya dan dengan sangat simpel kita bisa bilang ya, kita semua keturunan Tionghoa gitu. Jadi nggak ada keperluan untuk membeda-bedakan siapa yang lebih superior ataupun siapa yang... Nggak bisa dikatakan begitu nggak Pak?
1: tepat sekali itu tepat sekali Aduh <tuk> sudah jadi arkeologi <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> <Yeah. Jaenor>
1: kesimpul <tuk> uh, jadi yang pertama saya nggak mau ya terseret dengan apa bahasa-bahasa politis saya kurang suka menggunakan istilah pribumi saya lebih suka menggunakan istilah apa eh uh, Allah tonus dan Autohton ya penduduk hmm. autohton, autohton itu artinya yang duluan penghuni Indonesia yaitu australo melanesia itu hmm. Alohton itu yang datang kemudian yaitu mongoloid itu hmm. atau istilah umumnya indigenous people ya hmm. penduduk yang memang sudah duluan ada di Indonesia yaitu si australo melanesit itu dan penduduk yang datang kemudian itu si mongoloid itu. Hmm. Nah untuk yang Mongolit ya benar tadi entah dia awalnya bertutur Austroasiatik atau Austronesia itu semuanya berasal dari Cina Selatan. Iya. Baik yang dari Taiwan maupun dari Asia Tenggara Daratan itu leluhurnya ada di Cina Selatan itu karena Cina Selatan ini juga salah satu pusat perkembangan peradaban awal dunia. Hanya beberapa di dunia itu. Nah, di sini memang ini lembah yang sangat luas dengan dialiri sungai Yangtze itu menciptakan peradaban yang dari awal sudah cepat berkembang dengan pertanian-pertanian. Bahkan agak hmm. ke utaranya ada sungai kuning itu juga pusat peradaban. Jadi ada dua sebetulnya pusat peradaban di Cina itu tapi kemudian berhubungan. Satu di lembah Yang Se yang di selatan yang ber dekat perbatasan dengan Asia Tenggara daratan, satu hmm. lagi di Sungai Kuning, Yellow River, agak ke utara. Nah ini berhubungan, tapi pertama munculnya itu ada di wilayah yang bagian-bagian selatan ini gitu. Nah hmm. ini jadi kenapa? Eh, karena ketidaktahuan atau bagaimana? Atau karena kecemburuan. Atau faktor apa lagi. Kita itu merasa jadi bodoh gitu ya. Apa-apa iya, kalau sudah berbau Cina kok kayaknya alergi banget. Terus berkuar-kuar <laughs> menanamkan kebencian. Apa segala. Dari, iya. Aduh bodoh banget. Kalau saya sih ngomong sendiri dalam hati. Aduh bodoh banget bangsa aku ini. Padahal ini kita ini semua saudara gitu. Tapi. Kok bisa sampai hmm. begitu? Apa-apa yang berbau dari Cina itu dirasa yeah. sesuatu yang ada yang tidak pantas di Indonesia atau bagaimana gitu. Eh, kan bodoh itu mas. Betul, kita Pak. jadi bodoh gitu. Padahal kita saudara. Ya. Sejak empat ribuan tahun yang lalu, kita masih satu leluhur dengan mereka. Hmm. Ya, baru empat ribu tahun. Ya. Sementara dengan yang jauh-jauh sana, itu sudah bersaudara sudah berapa puluh ribu tahun yang lalu baru kita per perpisahan keluarga kita dengan mereka yang dari hmm. Cina masih dekat sekali gitu. Hmm. Nah itu yang tidak disadari. Nah di sini saya berusaha di setiap ada kesempatan ya saya tidak bosan-bosan ya menjelaskan keindonesian kita. Dan bagaimana kita menjadi Indonesia yang sesungguhnya, itu saya coba jelaskan. Ya, tapi ya memang tidak mudah ya. <tuk>
2: <tuk> mudah, ya mudah.
1: Tapi ya, tidak pak. boleh berhenti, tidak boleh menyerah gitu. Hmm. Karena ini kebangsaan kita, ya ini untuk kita dan dari kita. ya Kita haruslah dengan kemampuan kita kecil besar harus berusaha menanamkan ke Indonesia itu. Gitu.
0: Mm -mm. mm -mm. Ya yeah. yeah, pada saat saya juga baca mengenai hal itu juga di buku Bapak dan di beberapa buku lainnya ya saya bilang ya yeah kita intinya semuanya sama gitu kan, Pak sebenarnya pengen yeah. diikutin gitu, Bapak. kadang <laughs> juga anehnya di situ, gitu kan, kalau kita, iya
2: yeah, aneh...
0: betul, iya, hmm -hmm. cuma, cuma mungkin berbeda dari masa kedatangannya aja, mungkin ya. betul, betul nanti sekali, yang sekarang adalah yang yeah. migrasi yang lebih baru, cuma, yeah. itu pun diikuti juga beberapa migrasi yang sebelumnya udah, beberapa kali terjadi gitu, jadi nggak ada poinnya juga di sini, itu cuma muter-muter, yeah. di lingkup yang sama, di
1: lingkaran yang sama aja begitu loh Pak, Benar, benar sekali, benar, benar, benar sekali. <laughs> Bahkan kita dengan Australia-Melanesia itu kan ya mas, saat masih satu ini juga, satu batang keluarga juga. Walaupun yeah. sudah lebih jauh. Jadi Betul. waktu mereka bermigrasi dari Afrika sana, ada yang cabangnya ke Cina hmm. dan ada cabangnya ke Indonesia. Hmm. Nah, di situ perpisahan kita dengan mereka, jadi masih tetap ada hubungan genetika. Ya masih saudara lah istilah popularnya gitu, cuma hmm. memang ada saudara yang lebih jauh, ada yang makin dekat gitu. Hmm. Dekat. Nah itu, itu yang tidak mudah ya, tidak mudah untuk menyadarkan bangsa kita yang begitu banyak ini untuk mengerti siapa mereka gitu, tidak mudah. Hmm. Tapi mungkin kalau petinggi, presiden atau menteri atau Panglima bicara mungkin semua orang langsung lebih mendengar gitu, tetapi kalau dunia intelektual bicara ya seperti itu aja tidak mudah. Yeah. Tapi kita sadari betul itu tidak tidak bisa kita kecewa itu, tapi tetap harus gak bisa give up lah selalu harus berusaha.
0: Iya yeah, betul pak. Nah ngomongin soal budaya ini pak, saya juga merasa. Perkembangan budaya dan atau evolusi budaya ini kan paling cepat, itu terjadi di masanya Homo sapiens, ya Pak? Ya, nah, yeah. sebenarnya Pak, uh, mungkin banyak teori, tapi mana Pak yang paling mendekati untuk menjelaskan apa yang membuat Homo sapiens itu secara... Intelektual itu bisa jauh-jauh lebih berkembang dibanding Homo Erectus. Sepertinya pada zaman Homo Erectus itu uh, perkembangan itu bisa dibilang ada, tapi uh, stagnan gitu pak. Lalu pada saat Homo Sapiens ambil alih, semuanya itu seperti berkembang sangat-sangat-sangat-sangat-cepat sangat gitu pak. Bahkan ngelampawin evolusi biologi pak. Malah kita evolusi budaya jauh di depan gitu pak. Apa pak sebenarnya yang menteri ker perubahan dalam mungkin Uh, rangkaian otak kita yang berubah signifikan, Pak.
1: Oh, aduh, ini pertanyaan tingkat tinggi, bagus sekali nih. ini. Ini <tuk> <Yeah>, sudah, yeah. <tuk> ini sudah di dunia do doktoral kalau sudah. <tuk> 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 ya, itu itu bagus sekali. Ya yeah. begini, jadi kan ini masalah evolusi Ya, <tuk> ya untuk Homo Sapiens itu kan memang sudah dianugerahkan Tuhan volume otak hmm. yang lebih besar dibanding ya leluhurnya homo erectus di Afrika sana hmm. nah ke, dengan kapasitas otak yang lebih besar ini dia semakin lebih mampu mengorganisasinya dan menjalankan action behaviornya hingga menghasilkan sesuatu-sesuatu yang baru gitu. Dan ini seiring pula dengan kemampuan fisik untuk mobilitas. Hmm. Kalau terektus kan pikirannya hanya ya hidup hari inilah, besok saya berburu, ambil batu, pukul binatang, ya sudah selesai. Betul. Tapi ketika otak homo sapiens ini sudah mampu menyimpan, mengekspresikan ide-ide yang ada. dan hmm. saya harus katakan manusia tidak pernah puas itu. Hmm. ya ini yang membuat mereka itu terdorong untuk selalu menemukan yang baru yang baru hmm. hingga mereka bermigrasi keluar dari lingkungannya. ya erectus itu tidak ada yang ini hanya erectus, ya, erectus hanya bisa keluar sampai dua benua ya Afrika hmm. terus Asia dan Eropa tapi Homo sapiens sudah semua
2: hmm.
1: benua diduduki bahkan semua populasi dunia sekarang itu ya keturunan dari manusia modern yang dari Afrika itu gitu ya anehnya justru Homo sapiens ini berkembang dari atau berevolusi dari Homo erectus di, di Afrika sana Hmm. Homo erectus yang sudah bermigrasi ke Eropa atau ke Asia, terutama ke Cina dan Indonesia itu kelihatannya tidak mampu bertahan ya. Hmm. Jadi mereka punah gitu. Karena Ini pendapat
0: iklim itu ya, Pak?
1: Perubahan iklim, perubahan hmm. lingkungan gitu.
0: Hmm.
1: Hmm. Ini pendapat apa? Satu, satu pihak ya yang disebut dengan replacement teori, jadi mereka punah terus digantikan oleh homo sapiens walaupun ada lagi pendapat multiregional, homo erectus di Cina itu kemudian juga berevolusi ke sapiens, Indonesia seperti itu, Eropa seperti itu tapi mainstream pendapat lebih pada ke replacement teori itu, teori pergantian jadi homo sapiens yang ada di berbagai bagian dunia itu berasal dari Afrika semua Bukan perkembangan-perkembangan hmm. lokal gitu. Hmm. Nah, jadi ini kemampuan mereka berpikir itu yang hmm. menjadi motor penggerak mereka untuk menguasai dunia, menjelajahi dunia itu. Hmm. Apa? Karena apa? itu tadi, otaknya itu sudah bertambah, jadi kemampuan berpikir dan mengekspresikan dan behaviornya pun jadi bertambah gitu. Iya hmm, betul Pak.
0: Uh, Bapak pernah mendengar ada hipotesis yang dinamakan dengan uh, stone ape hipotesis
1: Pak? Seperti apa itu?
0: Jadi uh, stone ape hipotesis atau stone ape teori itu pertama kali di gagas oleh orang yang namanya Theram Smykina. Theram Smykina itu dia juga saintis, dan dia peneliti di, uh, lebih spesifiknya itu peneliti untuk uh, zat-zat halusinogen gitu Pak. Seperti jamur, uh -huh. bin mushroom, dan sebagainya. Lalu dia uh -huh. mengatakan bahwa, uh, pada saat kehidupan dulunya mungkin manusia modern awal itu Pak, atau mungkin pada Homo erectus itu, mereka ini kan hidup berdampingan dengan, Binatang-binatang di sekitarnya pak ya Nah pada hmm. saat itu Jamur ini Berkembang dari sisa kotoran binatang itu Yang dimana biasanya jamur memang Berkembang seperti itu terkadang hmm. Di, di kotoran-kotoran Hewan-hewan yang uh, ada di tanah Nah lalu karena uh, Adanya rasa eksplorasi Dari homo erectus itu Dia mencobalah itu pak Jamur tersebut dimakan Dan sehingga mempengaruhi cara berpikir mereka atau uh, efek samping dari jamur itu yang akhirnya secara berangsur-angsur ketika mulai mereka udah mulai mengenal lalu mereka mengkonsumsi secara rutin dan itu yang akhirnya men-trigger perkembangan otak sehingga berubah menjadi homo sapiens. Bagaimana kira-kira pasal uh, hipotesis ini Pak?
1: Iya, ya mungkin saja ada pengaruh itu kan jamur itu kan banyak protein ya. Hmm kaya protein lah, paling tidak gitu. Tapi sesungguhnya memang tanpa itu pun manusia cenderung berevolusi ya.
2: Hmm.
1: Itu tadi karena mereka kan belajar dari alam. ya hmm. Jadi pengalaman itu adalah guru yang berharga. Ya, ketika seseorang erectus misalnya lapar gitu, ya tentu otaknya juga bekerja. Kalau bagaimana saya supaya bisa bertahan hidup gitu. Nah ini menciptakan gagasan-gagasan dan mengimplementasikannya. Ya. Misalnya dengan memanfaatkan petumbuh-tumbuhan pepohonan, umbi-umbian, hmm. atau itu. menaklukkan hewan. Hmm. Gitu. Nah kemudian ini terus akan terus berkembang, berkembang, berkembang,
2: hmm.
1: dan itu sejalan dengan eh, ini dengan perkembangan biologisnya juga
2: hmm.
1: ya, jadi itu yang namanya evolusi itu tidak pernah mundur
2: hmm. tapi
1: selalu berkembang ke arah kebajuan pertambahan gitu nah otaknya juga begitu karena itu tadi, karena manusia tidak bisa diam diam saja, ya dia akan mati gitu, nah dalam menjalankan Aktivitasnya itu, pengalaman hidupnya itu yang menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan segalanya. Otaknya, fisiknya semakin kuat, ya pikirannya semakin bermacam-macam. Nah, itu ininya, nature-nya evolusi itu di situ. Hmm. Hmm. Itu yang menyebabkan, kalau yang disebut evolusi tidak pernah mundur. Yeah. Kekecuran pasti ada, dalam berbagai hal selalu ada kekejuran, Tapi kekecuran yang kasua, kasuistis gitu tapi hmm. umumnya itu selalu berjalan terus kemajuan hmm. itu
2: hmm.
1: Nah, sekarang kita di zaman multimedia ya nah, setiap tahun aja ada produk-produk baru terus-terus gitu dan akan Betul. terus semakin cepat nanti peradaban itu berkembang yeah. ke masa yang akan datang ya mungkin kita manusia manusia yang akan datang ini tidak Butuh lagi kita bergerak karena semua main sistem tombol misalnya. Hmm. Tapi sebagai konsekuensinya otak kita yang bertambah tapi tubuh kita bisa semakin mengecil. ya hmm. Kepala kita semakin besar tapi hmm. badan kita karena <laughs> tidak banyak lagi gerakan cukup yeah. kerja di rumah tinggal kirim-kirim sinyal kemana-mana gitu untuk komunikasi gitu gigi pun menjadi kayak gigi susu lagi karena yeah. tidak memakan lagi bahan yeah. makanan yang keras-keras gitu yeah. nah, bisa terjadi ke arah sana nanti perubahan fisik manusia otak mm. terus bertambah kebudayaan terus berkembang tapi mm. fisik ya tidak banyak berubah atau semakin berubah dari yang yang kekar yang mengandalkan tenaga di masa Erectus, makin hmm. mengandalkan otak ke masa-masa hmm. yang lebih kemudian.
0: Betul. Nah, salah satu juga yang menarik dari perkembangan evolusi manusia ini, Pak, apakah bisa dibilang kita sebagai manusia itu menuju ke kehidupan yang lebih baik, Pak, daripada sebelumnya? Karena ada juga orang-orang yang berspekulasi bahwa perubahan dari kita sebagai hunter-gatherer menuju ke uh, zaman zaman, oh, kan saya lupa, namanya. Um, zaman yang sudah mulai bisa bertani dan sebagainya pak ternyata um, itu juga tidak sepenuhnya membuat arah hidup manusia itu ternyata lebih baik karena pada saat um, kita hidup di zaman hunter-gatherer manusia itu cenderung untuk mengikuti diet makan dan minum itu yang lebih cenderung balance apa yang ada dari hutan itu bervariasi bisa sampai bisa dibilang semuanya apa yang bisa dimakan itu. Lalu pada hmm. saat masanya kita menuju era-era awal pertanian dan sebagainya, itu tiba-tiba uh, walaupun bisa dipahami zaman yang lebih maju, tapi kita cenderung makan untuk satu jenis makanan apapun yang itu dianikan gitu loh, misalnya gandum ya udah gandum. Jadi, ter, jadi Terjadi yang defisiensi gitu Pak. Nah, uh -huh. lalu hal ini juga akhirnya membuka penyakit-penyakit uh, baru yang tadinya tidak ada karena kehidupan manusia semakin bergantung dengan hewan-hewan. Kita hidup lebih dekat dengan hewan, dan hewan pun juga memiliki menyebabkan hal-hal seperti evolusi penyakit pun terjadi. Nah, dengan adanya hal seperti ini, kehidupan manusia itu semakin ke depan selalu menjamin selalu lebih baik, atau oh, juga enggak
1: ya istilah baiknya ini agak apa ya, pengertian Anceng. baik itu kan sangat sangat terbuka ya hmm. baik menurut kita belum tentu juga baik menurut orang lain atau manusia-manusia sebelum kita, hmm. jadi masing-masing zamannya -masing punya ukuran sendiri-sendiri eretus walaupun dia misalnya hidup mengembara ya mungkin saja dia sudah cukup happy dengan kehidupan itu menikmati hidup gitu kita sekarang di zaman modern ini pun ya merasa sudah happy sudah misalnya kebutuhan kita sudah tercukupi gitu tapi hmm. ukurannya tidak, tidak hanya di situ sebetulnya jadi hmm. menurut saya ya pikiran aja yang lebih mempengaruhi gitu hmm. Walaupun seseorang itu kekurangan, ya, tapi dia tetap happy.
2: Petani, ya.
1: ah, iya. hmm. misalnya, tetap happy, bangun pagi, ke ladang, sore-sore pulang, tidurnya hmm. nyenyak, tidak ada stres, apa segala itu, itu namanya menikmati hidup. Nah, kita di kota, misalnya, stres, ya, ya banyak stroke, dan lain sebagainya. <laughs> gitu. hmm. nah, tapi, kalau misalnya kita bicara tentang kemajuan dalam arti teknologi, ya kita harus akui memang teknologi itu cenderung semakin maju. Itu hmm. terus saja, tidak akan berhenti. Terus karena manusia terus mencari dan mencari. Hingga mempermudah kehidupan manusia. Itu salah satu. Hmm. Pasti dengan kemampuan teknologi, Ya, kemajuan ilmu pengetahuan itu memberikan kemudahan bagi kehidupan.
2: Hmm.
1: Ya, kita ini, kalau tidak mengembangkan ilmu, ya untuk apa? Bukan untuk diri kita, tapi untuk manusia, supaya lebih maju, supaya mudah berkembang. Tapi ya, seperti tadi, bisa juga pedang bermata dua. Hmm. Jadi, di sisi lain, kemampuan. Intelektual manusia itu justru bisa bermuara ke aspek-aspek yang negatif, ya, penyakit-penyakit baru, bermunculan dari ekses senjata-senjata kimia, apa segala misalnya. Hmm. Itu oh. yang kedua, kita menjadi terlalu pede dengan diri kita, kita mampu untuk segalanya hingga kita pun melupakan yang maha kuasa
2: hmm.
1: tidak percaya lagi pada ketuhanan saat hmm. tidak ada itu Tuhan yang saya hidup bisa mampu dan mengurus diri saya sendiri bangsa saya juga begitu tidak perlu lagi kita berat Bapak mempercayai ada kekuatan yang maha kuasa gitu itu gitu. hingga hmm. Semakin menambah orang-orang yang ateis gitu, hmm. itu tidak bisa dihindari. Ada kemajuan, tapi ada selalu efek sampingan. Nah di sini barangkali ya bangsa setiap bangsa perlu melihat fenomena-fenomena semacam itu ya. Jadi janganlah ya manusia semakin lupa diri semakin melupakan dari mana dia datang ya. hmm. karena kalau dia mau berpikir secara rasional ya bagaimana matahari bisa berjalan teratur bagaimana oksigen bisa tersedia di alam ini tidak pernah kehabisan pasti ada yang mengaturnya hmm. ada kekuatan besar yang maha kuasa yang mengatur itu bagaimana kita tidak jatuh ke atas. Ya. Ada gravitasi dan macam-macam lagi. Itu semua ya, desain, grand desain ya, dari yang maha Puasa. Nah, mestinya ini selalu kita ingatkan. Selalu ilmu pengetahuan harus bicara ke sana. Jangan melupakan semua. gitu, Merasa paling tahu semua. Itu tidak boleh. Gitu. Yeah. Jadi keblinger nantinya. Ya, iya, betul. Manusia jadi, keblinger lupa segalanya, ya. Sejadinya, ya, yang ma yang maju, menekan yang yang lemah, ya. Terjadilah perang iya. kepentingan, ya. Hancur dunia itu, gitu. Iya. So, menurut saya sih, pemikiran saya begitu. Jadi, iya. di, di samping ada kemajuan-kemajuan, pasti ada efek-efek samping yang hmm. bisa muncul, bahkan kalau itu dibiarkan akan mendatangkan akibat atau dampak yang besar bagi kemanusiaan.
0: Hmm, betul betul pak. Mungkin kalau kita lihat dulu periode ribuan atau puluhan ribuan tahun lalu manusia cenderung akan punah itu karena alam ya pak ya. Tapi kalau sekarang kan karena perbuatan manusia sendiri yang akhirnya bisa memusnahkan diri kita sendiri begitu pak.
1: Tepat sekali, tepat iya. sekali. Uh -huh. nah, jadi kalau dulu itu cenderung karena faktor alam ya mereka. Iya tidak mampu lagi menyesuaikan ini atau epidemi ya, bayangkan epidemi. misalnya uh, seperti pandemi sekarang kalau terjadi di masa ratusan atau puluhan ribu tahun yang lalu hmm. ketika tidak mengerti nutrisi tidak mengerti obat-obatan apa segala hmm. seketika bisa habis semua hmm. tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ya manusia berusaha mengatasinya sehingga hmm. tidak betul fatal menghabiskan populasi dunia tetapi justru yang mengancam itu bukan dari alam dari perbuatan manusia sendiri <gak> itu dia Pak. Yeah. negara mm. kita misalnya negara superpower punya semua senjata ya dengan mudahnya kita ingin menguasai bangsa-bangsa lain yeah. ya terjadilah konflik-konflik kepentingan lingkup global nah, hal seperti ini yang ditakutkan perlombaan senjata untuk setiap bangsa itu ya sangat membahayakan gitu.
0: Iya, karena mungkin sifat manusia tadi yang selalu ingin eksplor, ingin tahu, terkadang mereka lupa dengan ego mereka sendiri gitu. Bisa membawa masalah yang jauh lebih besar gitu Pak. Kalau kita Betul. Ya. Nah, lalu Pak berbicara tentang uh, urutan kehidupan manusia ini kan biasanya kita Urutan peradaban itu kan dari hunter gatherer lalu menuju agriculture lalu di situ bawa baru evolusi budaya yang terjadi e, seperti evolusi spiritual lalu ada masa-masa medievalistik dan sebagainya begitu pak ya. Nah cuma di satu peradaban hal ini malah justru kebalikan ya pak. Seperti yang terjadi di Gobekri Tepe ya. Di mana? Di Gobekri Tepe yang ada di Turki Dimana itu? Oh, di Turki
1: ha? Nah, ha? Itu
0: kan banyak orang itu Yang bilang justru Pada zamannya hunter-gatherer Ini orang-orang malah sudah membuat Tempat-tempat uh, Seperti peribadatan Atau seperti pemujaan spiritual Dan itu di zaman yang belum ada uh, Budaya apa, Logam dan sebagainya Jadi orang-orang ini memang membangun Uh, situs megalitik lalu lengkap dengan ukiran-ukirannya di zaman yang seharusnya itu nggak terjadi gitu pak.
2: Hmm?
0: Nah jadi itu apakah hal itu mungkin bisa merubah pandangan kita yang saat ini selalu bilang kalau ini ada-ada urutannya, oh tapi ternyata dengan ada situs ini seperti ini ada perubahan gitu loh pak.
1: Ya yang jelas ya dalam teori-teori kebudayaan. Hmm. Hanya budaya Yang Mendapat tempat Dalam alam pikir manusia Yang bisa berkembang
2: hmm.
1: Ketika ada Suatu budaya diciptakan Tapi tidak membawa Manfaat bagi kehidupan manusia Itu
2: hmm.
1: itu Disebut sebagai Produk idiosinkratic, Produk hmm. yang Kebetulan gitu Yang artinya tidak memiliki impact apa-apa dalam memajukan kehidupan manusia nah, itu hanya produk-produk ya apa deviasi produk kecil apa ke kecelakaan kalau boleh dikatakan demikian jadi ber, apa diciptakan begitu itu ya paling pengaruhnya hanya di lingkup kecil lokal dan kemudian tidak berkembang dan mati gitu
2: hmm.
1: hanya kebudayaan yang mendapat tempat di hati manusia hati masyarakat atau populasi dari yang lingkup kecil ke lingkup global itu yang betul-betul mengalami kemajuan perkembangan bagi manusia gitu
2: hmm.
1: bisa terjadi seperti itu hmm. ya bahkan dari di dunia Arkeologi banyak contoh-contoh produk-produk idiosinkretik yang hanya ditemukan di satu situs tapi hmm. tidak ada lagi setelah itu di situs lain tidak ada hmm. ya, itu mengatakan bahwa apa yang dihasilkan itu ya hanya produk aksidental gitu hmm. jadi tidak mendapat tempat hati populasi lingkungannya apalagi populasi yang lebih luas lagi gitu hmm. jadi apa yang disampaikan di Tuhi, tadi saya kurang tahu seperti apa itu yeah. tapi kalau memang itu kebudayaan yang membawa impact besar ya dengan diciptakannya terus mestinya sudah merduas kemana-mana gitu mm -hmm. tapi kalau tidak luas berarti ya itu tidak membuat sejarah dia berhenti hmm. pada jamaah hmm. dia bicara hmm. hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk diri kemanusiaan atau populasi dunia
0: ah, iya berarti memang uh, kita tuh juga harus tahu ya pak ya, kalau setiap perkembangan peradaban pun ada ada faktor unik sendiri sendiri ya pak ya bisa kita ya, ya. bisa kita yang di Indonesia 100% terjadi di Afrika maupun di Amerika Betul. karena ada faktor-faktor unik sendiri dan kadang itu pun juga uh, perkembangan yang lokal di wilayah itu begitu ya pak ya.
1: Hmm. Iya.
0: Nah pak Jadi, sebagai
1: itu iya. kan sifatnya ha? universal ya.
0: Betul ya.
1: budaya itu sifatnya universal mm -hmm. disamping ada kandungan-kandungan lokal di setiap setempatan gitu. Mm. Tapi kalau lihat ada kesamaan unsur mm -hmm. untuk lingkup betul sama aja bahasa mm -hmm. seperti itu gaya seperti itu fisik mm -hmm. manusia juga itu karakter umum itu ada mangkalnya mm -hmm. itu ada. kemudian berkembang kembang dengan karakter lokal atau kewilayahan sampai mm -hmm. ke masa sekarang ini gitu mm
0: -hmm. betul pak iya nah pak uh, karena bapak adalah sebagai seorang arkeolog dan juga senior dan juga peneliti, sejauh apa Pak um, misteri arkeologi di Indonesia itu sudah bisa dibilang diselesaikan atau sudah terjawab atau kita atau Indonesia itu hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri yang kita belum ketahui, Pak.
1: Begini, Mas, semakin banyak kita temukan semakin banyak yang kita tidak tahu.
2: Hmm.
1: Kenapa? Karena satu penemuan itu menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Satu penemuan itu membuka perspektif-perspektif baru yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Itu yang menyebabkan kita sadar bahwa apa yang kita ketahui ini, Baru sebagian kecil dari kekayaan, ya, budaya, lingkungan, manusia yang ada di Nusantara kita. Hmm. Masih lebih banyak yang terpendam, tersembunyi dibanding yang sudah dapat terekspos, terangkat, dan termaknai. Itu hmm. pasti sekali. Tidak pernah ketika kita menemukan sesuatu yang baru, berakhir di situ. Tidak yeah. pernah. Karena dia menjanjikan, ya meneliti itu kan berdialog ya, dengan temuan kita. Berdialog itu tanda petik, bukan berarti benda itu bicara langsung dengan kita. Pir Dialog itu artinya kita coba mengajak dia bicara, meneliti atribut-atributnya seperti apa, konteksnya hmm. seperti apa, ya kaitan-kaitan ruang, keruangan spesialnya seperti apa. Nah, dia bicara sendiri dari kemampuan kita menggali ya nilai-nilai apa yang dia kandung. Hmm. Nah, itu sebabnya banyak hal-hal yang jadi kita tidak tahu dan ingin tahu dengan keberadaan temuan itu gitu. Ya pastilah sudah banyak kemajuan ya apalagi kalau misalnya di bidang arkeologi itu kan sudah berkembang sudah lebih dari 100 tahun lah di Indonesia. Tentu kita tidak bisa mengingkari banyak sudah capaian-capaian paling tidak secara garis besar sudah tergambarkan ya kehidupan manusia dan budayanya di lingkup nusantara dan kaitannya dengan kawasan seputarnya baik Asia Tenggara maupun Melanesi, Pasipik, Melanesia Pasifik atau Indonesia dan juga Australia itu. Tapi di balik itu masih jauh lebih banyak yang belum diketahui dan itu bisa dimaklumi Apalagi dengan mengingat kehadiran manusia di kepulauan kita ini sangat-sangat hmm. sangat dini sejak jutaan tahun yang lalu. Ya. Manusia selalu beraktivitas hidup dan butuh memiliki capaian-capaian yang dimanifestasikan dalam tinggalan budaya yang di dalam tinggalan budaya itu terkandung, ya nilai-nilai alam pikirnya, ya. nah tentu sangat-sangat banyak. Jadi penelitian tidak akan pernah berakhir. Hmm. Makanya setiap peneliti berbicara di zamannya, tapi tidak akan pernah menutup penelitian untuk generasi-generasi berikutnya. Justru membuka ruang yang lebih luas lagi kepada peneliti-peneliti di belakangnya. Iya. Ya. Nah, kalau seperti ini berjalan, jadi selalu ada kemajuan-kemajuan dari satu peneliti terdahulu ke peneliti berikutnya, hmm. ya, membuka, menunjukkan jalan, membuka ruang tentang ketersembunyian-ketersembunyian yang masih belum diketahui kekayaan-kekayaan hmm. yang masih terpendam di bumi kita, di laut kita ya, ya. nah ini semua kekayaan yang yang tak terhingga nilainya
0: Betul. dan salah satunya juga di, apa, saya juga kaget gitu loh, Pak. ternyata di Indonesia itu kita punya salah satu yang baru baru ini salah satu lukisan Papua itu kan Pak, yang ada di Sulawesi itu, lukisan yang ada hmm. di kuwa itu kan kakirasi yang yeah. ini mungkin ada di gua yang ada dia oh, ternyata di sini juga ada gitu pak dan itu benar-benar apa ya kalian menyenangkan lah pak untuk
2: kita miliki sebagai orang yudisial
1: lukisan gua itu kan
0: iya yeah, yang kalau yang tendongnya itu ya
1: iya yeah, sama yeah. di Kalimantan ah itu. iya
0: betul
1: ah. nah itu yang salah satu yang saya singgung tadi sebagaimana Produk dunia dari leluhur kita,
2: hmm. ya,
1: dari manusia modern awal ya di dunia pada masa itu masih tidur ya, belum mengenal <laughs> sembar jadah yeah. kecuali yang kontemporer ada di Spanyol Utara sana sekitar 40 ribu tahun yang lalu hanya di yeah. situ mungkin di Altamira itu bukan, Altamira sekitar belasan ribu tahun, oh. 14 tahun yang di daerah Kan Tabria di utara Spanyol itu hmm. 40.000-an tahun yang lalu. Hmm. Nah, kita punya di Sulawesi juga di Kalimantan pada pertanggalan yang sama. Ya, artinya apa? Ada dua pusat perkembangan seni. Ya, gambar cadas di dunia. Hmm. Nah, leluhur kita mampu menghasilkan karya-karya besar seperti itu dalam label dunia. Hmm. Ya, ini sebetulnya menginspirasi kita di masa sekarang. Ya, kalau leluhur kita bisa menghasilkan karya-karya besar, ya, kenapa kita tidak bisa? Kenapa hmm. kita hanya berpikir mengenyahkan orang yang tidak sealiran dengan kita, yang hmm. tidak sepaham dengan kita, tapi kepari kita bersaudara, kita berpikir untuk menciptakan karya-karya besar untuk dunia. Atau tidak perlu muluk-muluk karya-karya untuk Indonesia saja dulu bisa. Hmm. Atau karya-karya regional atau lokal. Tidak usah muluk-muluk gitu. Tapi setidaknya hmm. mestinya itu menginspirasi kita di masa sekarang. Bahwa pertentangan antara kita yang bersaudara itu tidak perlu. Tidak ada gunanya. Hmm. Yeah. Habis energi kita, habis waktu kita, habis biaya kita. Makin Kurus kita hanya memikirkan hal yang tidak perlu. Yeah, Tapi yeah. harus sama-sama. Bergandengan tangan. Masing-masing hmm. punya keahlian sendiri-sendiri. Oke. Okay. Hmm. Kembangkan keahlian itu dan berbagi dengan sesama. Kemana larinya? Ya. Dan selalu berlandaskan ke Indonesiaan itu. Berdasarkan nilai-nilai yang sudah bertumbuh, berkembang sejak ratusan puluh ribu tahun yang lalu.
2: Hmm.
1: Negara yang maju adalah negara yang hmm. mendasarkan kehidupan berbangsa itu pada karakter kebangsaannya sendiri. Bukan karena kebudayaan dari luar. Kebudayaan dari luar hanya untuk memperkaya. ya. Tapi sesungguhnya yang menjadikan negara maju itu ya kebudayaannya sendiri.
0: Ya, saya juga pernah dengar kata-kata yang bagus dari uh, seorang itu seniman dari Bali. Jadi dia tuh suka uh, luar negeri untuk uh, mempresentasikan itu budaya Indonesia itu seperti apa. Dia juga banyak kerja dengan budaya di luar. Salah satu kata yang dia kalau saya kalau misalnya kita coba ngalahin orang-orang yang ini cuma dia berkata-kata secara gamblang gitu ya Pak kalau misalnya kita coba untuk ngalahin, um, dunia di luar sana bersaing dengan orang-orang dengan teknologi itu udah jauh jauh kalah tapi kalau kita bisa maju menurut dia dengan budaya kita kita tuh benar-benar akan dianggap di standar gitu saya bilang ya juga sih di satu sisi emang itu betul sih Pak kalau kita pakai resource yang ada, yang benar-benar banyak seperti BR kita gitu kan, itu
1: yang adalah senjata utama kita sebenarnya. Begitu. Betul sekali, Betul sekali. Ya. Jadi kemajuan itu dari dalam kok. Dari luar hmm. itu hanya memperkaya. Hmm. Karena kalau kemajuan itu dari luar itu ya tidak abadi, hilang. kita. Ya. Kedirian kita hilang.
2: Hmm.
1: Jadi menjadi bangsa lain yang punya kebudayaan yang kita serap itu gitu. Hmm. masih banyak ya, karena <laughs> mau kencing, mau mandi, segala, apalah ha, masih ada Oke, okay.
0: satu aja Pak, kencing. terakhir nih Pak, sebelum kita tutup okay, okay. Kalau misalnya yeah. boleh sedikit Bapak ceritakan Bagaimana sih Pak Bapak itu bisa hingga sekarang itu menjadi seorang arkeolog gitu Apakah <laughs> memang sesuatu yang Bapak ceritakan cip dari dulu, dari kecil, ada kepertarikan Atau suatu ketidak sengaja, atau bagaimana Pak?
1: bisa aja lo mengorek ya wartawan betul-betul
0: kita juga penasaran
1: wartawan kawakan juga ternyata ya sederhana aja sih sebetulnya ya ya tapi tentu ada triggernya gitu ya pasti kalau kita menginginkan sesuatu itu pasti ada triggernya hal yang sama kalau Arkeologi yang saya geluti itu, jadi ketika masih di sekolah dasar ya, dulu sekolah rakyat namanya, mm
2: -hmm.
1: ya masih sekolah rakyat itu di kelas-kelas empat. kalau saya tidak salah,
2: mm -hmm.
1: ya guru itu mengajarkan candi Borobudur gitu di ruang kelas, tapi di bagian akhir dari pengajaran itu dia berkata ibu guru itu anak-anak nanti kalau kalian rajin belajar pasti bisa melihat borobudur hmm. sederhana sekali ya concluding remarksnya dia itu hanya itu dikatakan tapi itu menggema terus dalam pikiran saya, loh kayak apa sih borobudur sampai Dijanjikan kalau kita rajin bisa sampai ke sana gitu itu. Nah itu menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Apa sih yang terjadi di masa-masa lampau? Ya bagaimana mengetahui siapa diri kita gitu. Nah sejak itu ya mulai gemarlah membaca-baca apalagi sudah menyangkut masa lampau gitu. Dan kemudian, setelah lulus SMA, ya coba-coba melamar di Gajah Mada di arkeologi. Hmm. Waktu itu ada pilihan: boleh pilih dua, dua atau tiga, saya lupa. Tiga, satu. ya saya memilih arkeologi, kemudian sastra Inggris dan satu sastra Prancis. Hmm. Nah, kebetulan dua lulus gitu sastra Inggris dan sastra arke, eh, dan arkeologi sastra Prancis kalau nggak saya tidak lulus gitu, hmm. nah saya disuruh milih mana gitu, akhirnya saya memilih arkeologi hmm. ya. padahal sebetulnya saya ingin jadi jago bahasa Inggris juga gitu, iya, tapi nggak mungkin nggak <laughs> mungkin saya menjalankan dua-duanya harus pilih salah satu <laughs> hmm. yang masuklah arkeologi makin berkenalan dengan Kehidupan masa lampau gitu ya. Jadi tantangannya itu adalah merekonstruksi kehidupan masa lampau itu. Itu tantangan pertama. Bagaimana kita bisa menjelaskan kehidupan masa lampau itu melalui tinggalan-tinggalan yang ada. Hmm. Terutama dari tinggalan budayanya gitu. Di situ ada rasa semacam kepuasan ketika kita bisa menjelaskan ada apa di balik suatu tinggalan itu. Nah, seperti itu berjalan, ya, kita banyak belajar dan ternyata yang namanya arkeologi itu ya belajar tentang kehidupan sebetulnya. Jadi hmm. tidak hanya belajar tentang budaya, ya budaya itu hanya jalan starting point-nya. Tapi juga mempelajari siapa pembuatnya, yaitu manusia. Dan di lingkungan mana itu diciptakan, yaitu lingkungan atau environment itu. Gitu. Jadi manusia, lingkungan, dan budaya itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hmm. Dengan kata singkat, arkeologi itu menggali manusia sebetulnya, bukan menggali benda.
2: Hmm. Jadi,
1: Memahami siapa kita sebagai manusia. Hmm. Jadi, di satu sisi kita bicara akademis, merekonstruksi kehidupan masa lampau. Di sisi lain, kita melihat nilai-nilai itu untuk kehidupan di masa sekarang. Belajar dari masa lampau itu untuk kehidupan yang lebih baik di masa sekarang. Dan untuk berproyeksi ke masa depan itu. Itulah hmm. dunia arkeologi.
2: Hmm. Hmm.
1: Itu menjadi sesuatu apa dunia yang menantang ya, Betul. apa tidak mungkin kita hanya duduk di belakang meja, ya, yeah. mempelajari segalanya gitu, tapi harus turun ke lapangan, hmm. menaiki gunung, bukit, menyeberangi selat, sungai, laut dan lain sebagainya. Jadi harus dekat dengan alam lah istilahnya. Berdialog dengan masyarakat-masyarakat yang kita jumpai. Kalau perlu bercerita tentang masa lampau. Hmm. Menggali ada dalam pikiran mereka. Itulah dunia-dunia arkeologi hmm. yang selalu menarik dan selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Hmm, Selain iya. tidak pernah stereotip sama di sana, di sini, di sini, sama, tidak. Setiap lokalitas pasti menghadirkan sesuatu yang baru Itu baru permukaan Itu baru kehidupan masyarakat yang kita hadapi Belum bicara tentang yang tertanam di bawah tanah Atau di bawah laut Setiap daerah juga punya tinggalan yang berbeda-beda Walaupun ada keterkaitan satu sama lain secara sinkronis pada masa yang bersamaan gitu dan ada hmm. hubungannya secara diakronis dalam lintas masa kira-kira gitu. ya, yeah. itu dunia arkeologi jadi jangan menjadi arkeolog kalau tidak <laughs> senang walang tidak senang dengan lingkungan alam dan tidak senang tantangan ah, <laughs> ya.
0: Ya. Betul, Pak.
1: jadi jangan hanya duduk di belakang meja itu tidak ada sense tidak ya, banyak yang bisa kita dapatkan
0: gitu hmm, hmm, hmm. ya mungkin ini juga sekaligus menjadi pesan untuk uh, mendengar di sana yang mungkin masih berlulus SMA menentukan pilihan ya. untuk kuliah apa ya? Iya gitu. betul. Gitu betul sih. Apakah sekarang masih banyak peminatan pak untuk anak-anak muda menjadi seorang aktor di Indonesia? Masih, masih banyak masih, ya. ya. Masih hmm. masih. masih. Hmm. Jadi
1: berbagai kesempatan kan ya suka diundang ya hmm. Hmm. untuk memberikan ceramah ya ini nanti juga di Sumba itu ya berbicara di mahasiswa di anak-anak hmm. sekolah SMA SMP gitu hmm. Hmm. ya ujung-ujungnya bicara ya, tentang ya itu mengenal Indonesia itu ujung-ujungnya bangga hmm. Hmm. menjadi Indonesia jadi semacam Ya pembangunan karakter sebetulnya, mission yeah. karakter building, supaya mereka itu mengenal dan bangga menjadi orang Indonesia. Kira-kira itu misi utamanya.
0: Hmm, baik Pak. Lalu Pak terakhir sebelum kita tutup, ada yang Bapak ingin tambahkan untuk uh, para pendengar kita di luar sana Pak, tentang apapun, suatu pesan, silahkan buat
1: Ya, sesuatu itu didapat karena usaha ya. Hmm. Jadi kita bisa memperoleh sesuatu itu ya karena kita pun apa, berupaya menumbuhkan minat gitu. Hmm. Sebetulnya manusia itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Hmm. Yang sering tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Kekuatan utama dari manusia itu adalah pikirannya. 50 persen lainnya dari action, ya dari perilakunya gitu. Nah, hmm. kalau bisa memanfaatkan kekayaan yang 50 kekuatan dari dalam dirinya itu, ya niscaya kemana larinya, pasti akan mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidupnya. Ya. Hmm. Sering orang tidak minat terhadap satu bidang, satu aspek pada awalnya, tapi ketika dia tumbuhkan minatnya dari dalam dirinya sendiri, akhirnya bisa menguasai itu. Jadi jangan sekali sekali mengatakan ah saya tidak tertarik dengan itu. Yeah. Ketika kita ngomong begitu, kita sudah menghukum diri kita
2: hmm.
1: supaya tidak mempelajari itu, tidak tertarik dengan itu. Kita harus buka diri kita, ya ah di sana ada yang ya yang sangat menantang ya ada pertanyaan yang besar ya. jadi walaupun saya tidak punya latar belakang tapi kalau saya punya semangat punya apa upaya pasti ada yang bisa saya dapatkan untuk menjawab pertanyaan itu gitu Betul, Pak. banyak orang yang tidak dilahirkan menjadi seorang ahli X gitu tapi pengalaman dan semangat dan upaya menjadikannya memang jadi ahli yang tidak terpikirkan sebelumnya, hmm. artinya sesuatu yang kita raih itu, sesuatu yang menjadi keahlian kita, itu belum tentu karena bertumbuh dari awal ke pertumbuhan kita, tapi bisa bertumbuh dalam asal kita mau punya semangat dan punya kemampuan. Ya syukur-syukur sejak awal memang ya kita sudah tertarik di bidang itu dan selalu on track itu berjalan ke arah itu terus ya itu makin mantap. Tapi iya. apapun suka kita kerjakan kalau kita mau dan punya semangat kira-kira itu
0: determinasi manusia itu sendiri ya Pak ya yang sangat-sangat iya. penting ya.
1: Betul.
2: Baik. Betul, hmm. betul.
0: Siap. Oke okay, Pak Turuman Siman Juntak, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk ketersediaan waktunya, untuk bisa ngobrol dan sharing di podcast kita, dialog awam, lalu saya juga ucapkan uh, terima kasih untuk penelitian-penelitian uh, yang Bapak lakukan untuk Indonesia ini sendiri Pak, yang sehingga Bapak bisa menuangkan ini di buku, dan pada akhirnya saya pun jadinya bisa baca, dan saya pun ya. jadinya tahu gitu loh pak dan saya akhirnya ngobrol saat ini dengan bapak karena bapaklah yang uh, menulis buku itu membuat pembaca seperti saya jadi tertarik dan akhirnya kita bisa berkesempatan ngobrol di sini dan membicarakan hal itu lebih lanjut pak jadi saya sangat sangat ya. berterima kasih untuk semua yang bapak lakukan sekiranya begitu ya. pak mohon maaf apabila ada kekurangan saya ucapkan selamat malam ya pak ya selamat beraktu citas kembali pak
1: ya. Ya terima kasih juga Sam. Jadi ini kan sebagai contoh ya, bukan berlatar <laughs> ya, belakang arkeologi, tapi karena punya semangat, punya keinginan. Akhirnya ya apa yang ditanyakan dari tadi itu semuanya sangat-sangat bermutu ya. Itu namanya pertanyaan yang menarik dan menantang.
2: Terima kasih Pak. Ya. Itu ya.
1: semua itu pertanyaan yang level high level ya. Hmm. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif lagi, tapi pertanyaan hmm. yang membuka pikiran kita tentang sesuatu hal itu. Ya, so deh dengan apa apa yang kepuasan alam pikir dari yang sudah disampaikan tadi selama ke diskusi kita. Siapa? Ya,
0: terima sukses, kasih banyak, sukses. Pak. Sukses juga untuk Bapak. Okay. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat
1: malam ya. Oke, okay, ya. terima kasih.